0: Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Cachoeiro de Itapemirim. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com É muito importante nós compreendermos que o entendimento celestial não se aprende nas faculdades da Terra. Que o entendimento espiritual não, não se aprende com o conhecimento humano, até uma criança pode compreender o reino celestial, porque uma criança, ela está muito vazia de si mesmo e está querendo só, é como um copo vazio para receber coisas, mas às vezes nós recebemos tantas verdades que nós consideramos como verdades. E para abrir mão dessas coisas que nós consideramos como verdades, é tão difícil, porque a gente sempre imaginou, oh, eu sempre ouvi que era assim, e nós ficamos em dúvida quando nós ouvimos realmente a verdade. Por isso que Jesus ele falou assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, o que nós precisamos de, para compreender a palavra do Senhor é a humildade, como de uma criança, amém, nós ficamos felizes por esses quatro anos de ministério, de igreja, que todos vocês sabem, a gente sempre fala, que não tem a ver com homem, não tem a ver com intenções humanas, tem a ver com a palavra que foi liberada para as nossas vidas. Eu vou falar um pouquinho desses quatro anos. Esses quatro anos que nós realmente começamos como ministério, como igreja, vivos com Cristo. Em que nós nos sentimos como... Abraão que ouviu, na época não era Abraão, era Abraão que ouviu a voz de Deus e falou assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. A única palavra que te trazia segurança é, eu vou te mostrar, Abraão, eu vou te abençoar. está lá em Gênesis, no capítulo 12. Não vamos abrir, não, mas eu vou discorrer sobre isso. Mas Deus fez uma promessa que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. E é interessante porque Deus chama um, um homem que é de Ur dos Caldeus na região da Babilônia. Enquanto na Babilônia tem um homem poderoso chamado Nimrod, que está com uma ideia mirabolante. De levantar um reino para si, para levantar uma torre que toque os céus e que o nome deles seriam célebres, eles seriam celebrados, um reino levantado com mãos de homens sendo estabelecidos e Deus, ao invés de escolher um homem forte, uma intrusa ali, Ao invés de escolher um homem forte, Deus escolheu um homem fraco para plantar a semente do reino. Queridos, para para pensar. Na vida desse homem, estava a semente de onde viria Jesus Cristo. Como Deus ele tem uma responsabilidade para a palavra que ele libera da sua boca. Como Deus tem uma responsabilidade, ele tem um zelo, ele vela para cumprir a sua palavra. E eu quero abrir com vocês em segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 17, que diz assim: Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Fala assim, voz. Que no seu coração tem o desejo de ouvir a voz de Deus. Porque foi a voz de Deus que Abraão ouviu. Se ele não tivesse ouvido a voz de Deus, Jesus não teria vindo. Pensa bem nisso. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Fala comigo, palavra profética. É a palavra de um profeta, uma palavra de cunho profético, uma palavra que foi destinada e foi inspirada por Deus para ser cumprida. Amém? Isso é uma palavra profética. E o que, que essa palavra profética ela faz? O que, que nós devemos fazer quando nós recebemos uma palavra profética? E fazeis bem em atendê-la. Dar atenção para ela. Preste bem atenção que isso tem muito a ver com a nossa história e tem a ver com a sua história. Quando nós realmente desejamos mudanças e transformações das nossas vidas, nós precisamos estar atentos a essa verdade. Atender a palavra profética. E ele diz aqui, fazeis bem atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar escuro. Então, a palavra profética, ele vem em momentos tenebrosos da sua vida. Em momento de trevas. Momento que você não sabe por onde se guiar. Abraão estava vivendo seu momento de trevas, mas ele ouviu a voz, eu te abençoarei eu te multiplicarei, tu serás uma bênção, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Vamos pensar, queridos, ele recebeu essa palavra, ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu essa palavra profética que tinha o propósito de quê? De iluminar o seu caminho. A Bíblia diz que a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho Amém? Aí ele diz assim Até que Entenda, a palavra profética É até que A revelação é Até que Porque a tendência nossa É ir até que as circunstâncias mudem Ou Ou se as circunstâncias não mudou, eu vou até aqui. Mas você precisa ir até que tudo esteja muito bem claro. Vocês me ouvem? Quando Deus te dá uma palavra, não é para você parar no meio do caminho. Eu não vou aqui discorrer sobre a parábola do semeador, que é a principal de todas as parábolas, ouçam-me bem, Presta bem atenção, queridos. Como eu estou falando uma palavra profética, uma palavra de Deus, sempre vem coisas para nos distrair. Amém? Então preste bem atenção para nós. Olha para mim. Essa palavra que Deus libera é até que tudo esteja muito bem claro. Para você sentir segurança. Até então, para Abraão, era tudo muito escuro. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você iria? <risos> Pega teu carro e sai pela BR-262. Depois entra à direita. É o um lugar que eu vou te mostrar. Mas, a voz de Deus que vem sobre as nossas vidas, e ela traz testificação em nós, traz paz no nosso coração, por mais que nada tenha mudado, ela continua a voz de Deus. O, o, a questão é, você precisa até que tudo esteja iluminado. Amém? É interessante que Deus... Falou com Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Mas só que ele trouxe na bagagem, nós sabemos, o Ló. Ló que significa cobertura. Então, cobertura no lugar escuro é pior ainda. Sim ou não? Imagina você no lugar escuro, ainda com vendas nos olhos. É véu? porque isso o véu fala da lei e Deus queria mostrar a graça para Abraão para Deus mostrar a graça para nós ele deu o Espírito Santo, o Espírito da graça amém e Deus leva, e Abraão leva com ele Ló que serviu de cobertura para ele. Então, tudo ficou tenebroso, a ponto dele ir para o Egito. Trazer mais uma, uma... mais uma... mais um problema na sua bagagem. Ele trouxe Agar. Porque Agar é egípcia. E Agar é o sino da lei. E com... H, nós sabemos que depois vai ser gerado Ismael, que é mais um problema. Mas voltemos para Ló, vamos para o problema primeiro. O que eu quero dizer para vocês, que por mais que você faça escolhas erradas no percurso, por mais que você faça algo que não era isso que Deus queria, ir para o Egito, trazer Ló. Mesmo assim, a palavra profética, ela faz com que todas as coisas cooperem para o bem. <risos> Porque a palavra foi enviada para se si cumprir, para prosperar. Isso não depende de você, queridos. Depende assim de você crer. Amém? Amém? Olha, eu vou abrir com você em Gênesis capítulo 13, versículo 14, 18. Ele trouxe Ló consigo, os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão, estava tendo divisão e a Bíblia diz que casa dividida não prevalece. Jesus, em sua oração intercessória, em o um Evangelho de João 17, ele diz, pai, eu oro para que sejam um, assim como nós somos um. Deus sonhou com unidade. E a unidade é para a igreja. Mas aqui, em Gênesis 13, eles precisaram se separar. A Bíblia diz, no versículo 14, disse o Senhor Abraão a Abraão. Quando que ele disse? Depois que Ló se separou dele. Fala assim, depois que Ló se separou dele. No percurso, tem pessoas que vão se separar de nós. Tem situações que vão ter que acontecer. Mesmo que nós tenhamos criado, vai ter um momento de separação. E a Bíblia fala que, que depois que Ló se separou dele, Deus falou com ele, ergue os olhos e olha por que, que ele falou ergue os olhos? porque a cobertura foi tirada Ló significa cobertura até o momento que Ló estava ali ele não estava enxergando aquilo que estava escuro ficou mais escuro ainda mas Deus fala assim ergue os olhos e, e vê desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Isso está formando uma cruz. Porque a revelação sempre tem a ver com o evangelho. Aí ele fala assim, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Então, o que Deus estava fazendo? Ele estava trazendo peso na palavra profética que foi liberada para a vida de Abraão, que até então era Abraão, então, houve essa ação de Deus para revelar para Abraão coisas maiores, para que ele enxergasse mais e visse aquilo que Deus tem preparado. Porque, queridos, aquilo que Deus tem preparado para você, ele vai te mostrar. Não tem aquele versículo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que os amam. Mas... Deus, Nolas, revelou ele revela, ele mostra, continue com a palavra profética que ele vai te mostrar, por isso que a gente confessa, confessa a respeito daquilo que cremos, porque ele tem mostrado o no nosso coração, por mais que ainda esteja meio escurecido, mas a palavra profética vem para ir iluminar, vocês me entendem? situações que acontecem com, a, com Ló presente, nós sabemos que Abraão, ainda Abraão, tem que lutar, porque Ló escolheu as campinas do Jordão, escolheu Sodoma e Gomorra, e lá quatro reis, que guerrearam contra cinco reis, venceram, dentre os reis de Sodoma e Gomorra e levaram com eles a Ló. E Abraão se viu no, no, no afã de ter que socorrer o seu sobrinho. Olha como que Ló, por mais que pareça problema, e traz bênção para a gente. Amém? Não por causa de Ló. Mas por causa da palavra profética. O que aconteceu? Abraão vai para a guerra com 300 homens. E vence quatro reinos. Quatro reinos que venceram cinco reinos. Com 300 homens. Foi Deus ou não? Sim. E o que acontece nessa guerra? Eles vencem, e Ad Abraão traz com, com ele o quê? Desposos de guerra. Ele saiu mais rico, mais abençoado de uma situação que era problema. Queridos, nós precisamos entender, em situações, em problemas que se levantam em nossas vidas, e às vezes a gente pensa que esses problemas vêm para nos destruir, mas são problemas que, nós, se nós soubermos nos posicionar na palavra profética, essa própria palavra ela é suficiente para tirar dessa guerra, desse problema, despojos. O que são despojos de guerra? É aquilo que, quando um reino invade outro reino, todo o ouro, toda a prata, todos os bens daquele reino que foi vencido Vem para o reino que venceu. Amém. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos entender que quando nós entramos em uma guerra, nós já somos mais que vencedores. As guerras que vêm contra nossas vidas, elas vêm para nos enriquecer e não para nos empobrecer. Amém. Entendam isso. Aí, vamos pensar, Gênesis 17, versículo 17, 19. Deus havia liberado lá atrás uma palavra que eles seriam abençoados. Porém, Abraão já está com 99 anos de idade ele pensa o seguinte. Cara, essa palavra profética... Não está se cumprindo, não, está escuro o negócio. Sim ou não? Se estava difícil antes, com 99 anos de idade, piorou a situação. E nós achamos que a palavra que Deus leva, é, é, libera para nós, ao tempo passou, a situação piorou, você pensa que é o fim. Mas olha o que Deus fala em Gênesis 17, 17 19. Então se prostrou Abraão, o rosto em terra, e se riu, e disse consigo: A um homem de cem anos, há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara que viva o Ismael, aquilo que eu gerei na minha força diante de ti. Deus respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaac estabelecerei com ele a minha aliança aliança perpétua para sua descendência queridos, quando Deus apareceu para Abraão nesse contexto, com 99 anos de idade no, no, no auge da sua fraqueza no auge da sua escuridão no auge das trevas Deus, ele simplesmente muda o nome de Abraão, de Abraão para Abraão e justamente a letra hebraica é o rei, e na verdade se for falar assim, rei, é justamente onde tem um sopro, porque Deus estava soprando em Abraão algo dele. O nome de Abraão para Abraão é porque Deus acrescentou algo dele em Abraão. Porque o poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós pensamos que Abraão achou que, que Deus ia cumprir a promessa que Ele havia feito lá atrás com a força Dele. Quando, pela nossa força, a única coisa que nós podemos gerar é Ismael. Mas com o sopro de Deus em nós, independente da nossa da nossa fraqueza, do alvo da nossa fraqueza, é aí que nós geramos o melhor. É aí que nós geramos aquilo que vem do sopro. É aí que nós geramos aquilo que vem do próprio Deus. Era Abraão. Inglês, o nome de Abraão é Abraham. Ele ganhou o potência no motor. Porque o nome de de, de Deus é o de Rei, Vav Rei. No, no hebraico ele pegou o rei que é que é um suspiro, que é um respirar. Sabe quando nós cantamos é o meu respirar. Deus santo é espírito, porque queridos, Deus é espírito, espírito é pneuma, é o sopro. E nem sempre nós percebemos o sopro, mas nós precisamos entender que Deus ele quer soprar em nossas fraquezas a sua força para que ele venha cumprir aquilo que tem determinado. Amém? Então vamos pensar, Abraão chega e Deus manda e fala com ele, muda o nome e justamente essa letra rei representa o número 5. As letras no hebraico, cada letra tem um número que ela representa. E justamente no hebraico, o rei é o cinco. E o cinco é o número da graça. Em Gênesis 22, capítulo 15, eu estou trazendo para vocês o percurso de uma palavra profética. Isaac nasceu, depois que Deus mudou o nome, Isaac nasceu, e Deus faz uma prova com Abraão, Abraham, vai, eu quero que você sacrifique o teu filho, queridos, Abraão foi, ele foi porque ele sabe que o que gerou o seu filho foi uma palavra que não pode ser anulada, revogada, ainda que ele matasse o seu filho, ele sabia que Deus é poderoso para ressuscitar, porque naquele momento, Abraão já estava entendendo que a palavra de Deus era poderosa para ressuscitar as coisas, era poderoso, e Abraão já está preparado para Sacrificar o seu filho. E Deus brada dos céus, não faças tal, Abraão. Está lá em Gênesis 22, versículo 15, 19, que diz assim, Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, Quando fizeste isto e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como areia na praia do mar. A tua descendência. Quem é essa descendência? É Jesus. Possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra porquanto obedeceste a minha Vós. então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba onde fixou residência entendo uma coisa Deus reforçou mais uma vez a sua palavra quando ele faz o que? ele se rebaixa mais ainda e jura Queridos, Deus não precisa de juramento. Juramento é coisa de homens. Deus jurou. Deus jurou. E o juramento é coisa de homens. Quando Deus jura, Ele está reforçando aquilo que é verdade... Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir e estabelecer. Então ele jurou e reforçou mais ainda. Eu vou fazer, certamente. E o que que Abraão fez? Fixou a sua residência em Berceba. Berceba significa Poço dos Sete Juramentos. É onde nós devemos fixar a nossa residência. É no lugar onde Deus jurou onde Deus prometeu, onde Deus liberou a sua palavra e Ele vela para cumprir. É nesse lugar que tem fonte. Poça é o lugar que tem fonte. É nesse lugar que tem água viva para você caminhar, caminhar e caminhar. Fixar a nossa residência em Berceba. Queridos, e nós temos feito isso. Deus jurou Ele não pode mentir. Ele liberou uma palavra. E essa palavra vai se cumprir. Amém? Agora pensa. Deus liberou e falou que a sua descendência seria bendita. E essa descendência, a descendência de Abraão aponta para Jesus. E olha como que Deus tem um zelo para cumprir a sua palavra. Ele, ele pega... Aquilo que ele carrega de zelo, ao ver que, no caso a família de Abraão, que já era Abraão, Isaac, Jacó, tinha os doze filhos, e no meio estava José, e Deus viu que ia haver uma fome na terra, e Deus já estava preparando o sustento para que a sua palavra se cumprisse. Ele já estava velando, porque quando Deus levanta José, Ele estava levantando José em meio a uma circunstância para preparar o caminho para que a sua palavra se cumprisse. Amém? Olha o que diz, em Gênesis 45, quando José já estava sendo levantado, já foi levantado como governador do Egito, e nós sabemos que ele foi vendido pelos seus irmãos. Os seus irmãos venderam para Ismaelitas. Mas Deus fez com que todas as coisas cooperassem para o bem. As circunstâncias pioraram para José. Mas Deus fez com que todas as coisas cooperassem para o bem. Porque tem uma palavra profética por trás. O que, que diz Gênesis 45, 4, 8? Disse José a seus irmãos... Chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por, por me haver vendido para aqui. Porque para a conservação da vida. Para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Queridos, toda a circunstância que José passou, e não foi fácil o caminho dele, toda a circunstância que ele viveu, foi para a conservação da vida. Aí ele continua falando aqui, Deus me enviou adiante de vós, Deus me enviou lá na frente, para preparar o caminho para vocês, para que a palavra dele se cumpra. Aí ele fala que porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Queridos, nós não entendemos, às vezes, as circunstâncias que passamos. E a gente pensa, eu estou passando para a pior circunstância da minha vida. Mas quando você crê uma palavra profética, queridos, Deus está apenas preparando o caminho em lugares tenebrosos, porque a palavra profética é como uma candeia que brilha em lugar escuro. É difícil a situação, mas se tem uma palavra sobre você, ela se cumpre, por pior que seja. Por isso, queridos, que o povo de Deus, ele não fica amedrontado com troca de governo. Povo que crê numa palavra profética, ele sabe que Deus conserva a vida deles. Deus é aquele que prepara o caminho, queridos. Ele prepara o um caminho no deserto e rios no ermo. Deserto, para nós, é lugar de plantação, é lugar de tomar banho de poços de água viva, lugar de fixar residência, não, no deserto em si, mas você está passando por isso, querido, mas você sabe que tem uma palavra e você desfruta das fontes de água de vida. Aleluia. Olha só o que, que diz em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 23. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não a querendo informar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto poderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados ele salvará o povo dos seus pecados ora tudo isso aconteceu fala assim, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio dos do profeta eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e Mateus 2, 13, 15, diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor, José em sonho, e disse: Desponte: Toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Prensa, o rei Herodes. Maligno rei Herodes. Pensa o prefeito da sua cidade. Pensa o presidente da sua cidade. Está procurando você para te matar. Herodes estava procurando Jesus para matá-lo. Circunstância difícil. Aí diz aqui. Dispõe-se, ele tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito e lá ficou até a morte de Herodes para que se cumprisse o que fora dita pelo Senhor por intermédio do profeta do Egito chamei meu filho circunstâncias que cercaram a vida de Jesus mesmo as circunstâncias que vieram vieram para levar ele para uma condição em que estava determinada pelos profetas agora vamos entender queridos porque a morte de Jesus foi a pior de todas as circunstâncias e a gente pensa que a morte é o fim mas entenda que a morte não é o fim quem é o fim é Jesus ele diz eu sou o alfa o ômega o princípio e o fim Jesus havia morrido na cruz. E houve choro, houve lamentos. E teve dois discípulos que ficaram muito entristecidos pela morte de Jesus. Estavam voltando para casa, a caminho de Emaús. E eles lamentando muito porque eles pensavam: ora, era Jesus quem ia livrar a Israel era Jesus que ia ser a nossa resposta, a nossa esperança, e de repente Jesus morre, e Jesus aparece no caminho, para esses dois homens, ou um casal, a gente não sabe, esses dois discípulos, e Jesus aparece, e eles não reconheceram Jesus, e Jesus começa a conversar com eles, interessante que o que Jesus usa para reanimá-los, o que Jesus usa para despertá-los? Está aqui em Lucas 24, 13, que diz assim, Então lhe disse Jesus, Ó Nécios, ó sem entendimento, e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse para a sua glória? Queridos, para Jesus entrar na sua glória, para Jesus ressuscitar, ele precisava morrer. A circunstância preparada para uma palavra de ressurreição de Jesus era a sua morte. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e os dias já declina. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém, onde acharam-se reunidos os onze e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partido pão. Entenda qual o poder de uma palavra profética. Jesus começou a discorrer sobre a palavra dos profetas, dizendo que era necessário que ele morresse, porque a partir da sua morte ele ressuscitaria. Aqueles discípulos estavam com estavam num lugar tenebroso, sem esperança, sem destino, e de repente Jesus aparece para eles e começa a expor aquilo que estava escrito sobre ele. E de repente essa palavra abre o caminho deles. E o dia clareou quando, no partir do pão, Jesus é revelado a eles. E quando eles recebem esse entendimento, eles voltam para o propósito. Queridos, o que eu quero dizer com isso tudo? Deus liberou uma palavra para nós, e nenhuma circunstância, quer dizer, que essa palavra perdeu a sua eficácia, ou perdeu a sua validade a minha casa foi destruída, as minhas finanças, tudo se perdeu, perdi minha esperança, meu filho, entrou no mundo das drogas, meu filho se desviou, ah, aconteceu isso, aconteceu isso, queridos, para, 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 qual é a palavra que Deus liberou para você? É essa palavra que Deus liberou para que ela se cumpra, é essa palavra que Deus liberou para te guiar em caminhos tenebrosos. É essa palavra que Deus liberou para você que ele vela para cumprir. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco. E a ceia tem o um, um condão, ela tem o um propósito de abrir os seus olhos de clarear os seus olhos espirituais, para que você retome ao propósito que Deus tem para a sua vida, para que você seja reconduzido, aqueles discípulos estavam indo para Emaús não era o lugar que Deus tinha para eles, mas o próprio Jesus começou a liberar essas palavras proféticas para a vida deles, e essa palavra reconduziu eles, para o lugar onde eles deveriam estar, em Jerusalém, onde o Espírito Santo seria derramado. Eu quero terminar essa palavra lendo Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Quando Deus liberou uma palavra para Paulo, ele diz assim, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel, mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome, Deus liberou essa palavra para Paulo, ele seria o homem que levaria a palavra para os gentios, e em Filipenses capítulo 1, versículo 12, é um período em que Paulo estava preso e quando você pensa, Paulo está preso a palavra de Deus não está se cumprindo e você pensa a palavra de Deus não está se cumprindo na vida de Paulo mas o que, que ele diz em versículo 12 de Filipenses 1 quero que saibam, irmãos que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o Progresso do Evangelho. Ele disse assim: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Qual é a circunstância que está cercando a sua vida? Cris, se existe uma palavra profética que você crê nela, uma palavra que Deus liberou para a sua vida, se existe uma palavra de Deus que você creu, e sempre Deus libera uma palavra para nós, e nos chama com essa palavra, e você pensa, cara, eu estou preso nessa situação, Cris, você, olha bem direito, porque a Bíblia diz que a palavra não está presa, A palavra nunca está presa. A palavra nunca está presa. Deus vela sobre a sua palavra para a cumpri-la. E tem sido isso para conosco como igreja. Nós já passamos por algumas circunstâncias difíceis. Já passamos por alguns problemas na caminhada e na jornada. Há quatro Antes, atrás, nós começamos a igreja Vivos com Cristo. E uma circunstância, no meio do caminho, uma circunstância apareceu no meio do caminho, em agosto de 2022. Deus, com a sua voz, falou, preparem os fundamentos. a gente pensa que nós é que forçamos a palavra. Não, queridos. Às vezes as circunstâncias nos levam para essa palavra. Quatro anos, esses fundamentos foram fincados. Eles foram fincados em um momento em que nós estávamos vivendo como dificuldades em um momento que nós estávamos em trevas, mas Deus liberou essa palavra e fala, chegou o momento de vocês estabelecerem os fundamentos de vocês. E quando nós vimos na palavra, para a construção do templo de Salomão, os fundamentos levaram quatro anos para serem fundamentados. Assim como nós, como igreja, em quatro anos, nós fomos estabelecidos. Em agosto de 2015, Deus liberou uma palavra para nós como igreja. Que nós teríamos um período de sete anos para juntar fundamentos. E essa palavra a gente não se lembrava, mas Deus havia falado. E quando foi agosto de 2022, passaram-se sete anos quando nós fizemos os fundamentos profeticamente, Deus liberou isso para nós. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque Deus está velando para cumprir a palavra que tem liberado para nós. E Deus tem nos mostrado nesse tempo, e tem dito uma palavra, atente para os dias em que os fundamentos foram estabelecidos. Porque a partir de hoje, eu farei grandes coisas no meio de vocês. A partir de hoje, eu farei grandes coisas no meio de vocês. Amém, queridos? E eu quero louvar a Deus por esse tempo que Deus tem estabelecido para nós. Como a Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça, aquilo que o Espírito diz às igrejas. Nossa igreja é uma igreja local. O que ele está dizendo aqui, não quer dizer que ele está dizendo lá ou acolá. Ele trata as nossas vidas como igreja local. Amém? A mensagem que Deus tem para nós hoje é essa, essa mensagem profética para nós. E eu creio, queridos, que nós estamos aqui, não estamos aqui por acaso. É porque Deus quer fazer com que, através dessa palavra profética... Muitas outras vidas sejam alcançadas através de nós. Muitas outras vidas sejam abençoadas através da sua palavra. Porque nós vemos como que Deus vela uma palavra que liberou para Abraão, há não sei quantos mil anos atrás. E como que ele foi preparando o caminho para essa palavra, como que as circunstâncias veio fazer com que essa palavra viesse a ser cumprida e ser estabelecida. Por maior que seja a escuridão, queridos, a palavra, ela veio para nos iluminar em tempo de trevas. Amém?